0: Nos alegra poder darte la bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si estás viendo este repaso por la televisión, por YouTube o Facebook, o si nos escuchas por audio, te agradecemos por acompañarnos. Esta semana estudiaremos la lección número 4 para el 22 de enero de 2022. Lleva por título Jesús, nuestro hermano fiel.
1: Antes de nada, Nesí, ¿qué te parece si oramos para rogar al Padre Celestial por una porción doble de su sabiduría y bendición? Amén. Padre que moras en los cielos, necesitamos de la fuente de sabiduría ese conocimiento, ese entendimiento para poder entender el mensaje de esta hermosa lección Ayúdanos, Señor, en cada paso que tomemos. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, pero ahora es el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14. Y dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre... Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo.
0: El versículo que acabaste de leer, Omar, trae a relucir el hecho de que Jesús era divino, pero que tomó la naturaleza humana, fusionando misteriosamente ambas naturalezas en una cristo se hizo hombre para poder compenetrarse con todas las experiencias de la humanidad es esta misteriosa verdad que nos da la más valiosa seguridad ya ha sido quebrantado el poder de satanás sobre la muerte y aunque todavía reina la muerte la resurrección ya está asegurada finalmente será aniquilado el originador del pecado. Por la muerte expiatoria en la cruz, obtenemos victoria.
1: Así es, Nesí, Satanás ha tenido el poder de la muerte porque él originó el pecado, él, allá en el cielo, Cierto. y la muerte es resultado del pecado. Claro. Su reino es un reino de muerte, y ¿sí? eso es lo que él desea. Ah, pero Cristo fue el que entró En la casa del hombre fuerte Marcos 3.27, uh -huh. Ató al enemigo y liberó A los que él a, Tenía A los que él tenía prisioneros no Claro sé. que sí. Cristo entró en el reino tenebroso De la muerte El baluarte de Satanás Y la, le arrebató La presa Cuando él pensó que tenía a Cristo en su poder uh -huh. Cuando la Tumba Fue sellada con Cristo dentro de ella Satanás se regocijó Él pensó ¡Ay! He vencido Jamás va a poder resucitar Pero Cristo despedazó las ataduras de la muerte Y salió de la tumba pues era imposible Que fuera retenido por ella Esto lo, lo denota Hechos capítulo 2 Versículo 24, en claro, el sí. Claro. Y así fue que aunque el hombre fuerte armó guardia su palacio, vino otro más fuerte que él y lo venció.
0: Oh,
1: el hombre más fuerte, Cristo, entró en el reino de la muerte y con su muerte venció al que tenía el poder de la muerte. De allí en adelante la muerte es solo un sueño para los creyentes. Descansan en paz hasta que Dios los llame. Y esto es relevante porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús.
0: Esta es una bendita esperanza, hermanos. El autor de la lección nos explica que el primer capítulo de Hebreos habla de Jesús como el gobernante de los ángeles, el Hijo de Dios, y el resplandor de su gloria y la expresión expresa de su persona en cambio Hebreos capítulo 2 habla de Jesús como el hijo del hombre que fue hecho más bajo que los ángeles y que adoptó la naturaleza humana con su fragilidad hasta el momento de la muerte en Hebreos 1 Dios declara que Cristo es su hijo amado en Hebreos 2, Jesús declara su fidelidad hacia el Padre. Y en el versículo 12, Cristo denota que los seres humanos son sus hermanos. ¡Qué privilegio! ¡Nosotros somos hermanos de Cristo! Ay, Omar, esta semana en realidad va a estar preciosa la lección. Vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo es Jesús, nuestro hermano? ¿En qué se parece él a nosotros? ¿Cómo no es como nosotros? ¿Y por qué es importante que Jesús tomara sobre sí mismo la forma de un siervo y se despojara de su reputación celestial? ¿Por qué Jesús, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros? El tema principal del capítulo 2 de Hebreos es explicar cómo Jesús se despojó de sí mismo para venir a nosotros, ser nuestra salvación y revelar a Dios como Él realmente es. Amén. Pero Omar, aquí no nos quedamos. Porque cuando pensamos en Jesús como Él realmente es y decimos de que Él se hizo carne para venir a vivir entre nosotros y morir por nosotros ser para salvarnos. ser como hermano. Ser nuestro hermano. Eh,
1: te voy a decir sí y no.
0: Mm.
1: Él en sí lo que está tratando de hacer eh, Pablo, mm -hmm. es decir, que él se transformó como uno de nosotros, okay. fue campechano, mm -hmm. fue, eh, él conoció eh, nuestras debilidades, nuestras fuerzas, pero no me gusta cuando un predicador separa a mi hermanito mayor, mm. eh, yo sé lo que estás tratando de hacer, mm. pero su nombre es sacro, su estatus es sacro. Eh, él es omnipotente, Amén. omnisapiente, eh, omnipresente eh, por medio del Espíritu Santo. Y yo te voy a decir algo. No podemos rebajarlo tampoco del de nivel que él claro ocupa. Claro que no, sí. Mar.
0: claro que no. Entonces avancemos con este fascinante estudio. Veamos la lección del domingo 16 de enero. Se titula... El hermano Redentor.
1: La lección empieza preguntando, ¿Quién podría redimir una persona que haya perdido su propiedad o su libertad mm. debido a la pobreza? Para comprender esto debemos remontarnos a algunos de los versículos de Levítico capítulo 25. Ajá. En los versículos 25 y 20, al 27 y 45 al 47, la ley de Moisés estipulaba que si una persona era demasiado pobre, con el fin de sobrevivir, debía vender todas sus propiedades, inclusive a sí mismo si fuese necesario. Wow. Eso es bravo, sí
0: Tremendo. Y
1: su liberación vendría solo en el año del jubileo ah. Que ocurría a cada 50 años O sea, en el año 49 sí. al año 50. 50 En ese año todas las deudas eran perdonadas uh -huh. Las propiedades eran reobtenidas Y los cautivos eran liberados wow. Pero 50 años Eso es muchísimo tiempo Por eso la ley de Moisés daba la opción de que un pariente pudiera pagar la deuda para rescatar al insolvente con presteza. ¿Te das cuenta la alusión que se está haciendo aquí? El pariente sería Cristo.
0: Creo que esa legislación favorecía al pobre y más bien lo animaba a trabajar para recuperar su propiedad mucho antes que pasaran wow, esos 50 años. Dios siempre procuraba impedir que algunos en su pueblo escogido llegasen a ser demasiado ricos y otros demasiado pobres. En verdad, si se hubiese seguido el plan original de Dios para la tierra y la servidumbre, no se hubieran conocido situ situaciones de extrema riqueza ni de extrema pobreza como las vemos hoy día. Es interesante ver que un israelita empobrecido que se había vendido a sí mismo para ser esclavo podía redimirse él mismo si le resultaba posible o ser redimido por otro. Aunque el dueño no fuera israelita, interesante, ¿no? Y el precio que se debía pagar por el rescate variaba según los años restantes hasta el año del jubileo, porque en ese año automáticamente el hombre quedaría libre, ¿no?
1: La lección nos pregunta cómo se describe a Jesús y a nosotros en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 16. Yo te invito a que leas esos versículos y los estudies y los digieras. Y verás que las palabras que resaltan son, en primer lugar, participar de carne y sangre. En segundo lugar, destruir al diablo. En tercer lugar, librar a los sujetos a servidumbre. En resumen, el texto nos describe a nosotros como esclavos de Satanás y a Jesús como nuestro rescatador. Amén. Nuestra situación era desesperante, pues al estar bajo el poder del enemigo, no podíamos librarnos de la pena de muerte que causaba el pecado y que Amén. todavía causan en sí. Por eso Cristo Jesús adoptó nuestra naturaleza humana. Así fue. Se anonadó. Uh -huh. Llegando a ser nuestro pariente más cercano con el fin de redivirnos. redimirnos. Ahí te das cuenta cómo podemos a, a, atar esas leyes claro, con claro. la venida del Mesías. La paradoja es que al tomar nuestra naturaleza y lograr nuestra redención, Jesús también reveló en forma extraordinaria su naturaleza. Claro, y esa naturaleza sí. es divina. Claro que o sí. sea que eh, vemos el plan magistral mm. de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu tremendo, Santo. Tremendo,
0: Omar, tremendo. Entonces, Cristo Jesús es nuestro hermano mayor, pero también nuestro Redentor. Esto me hace recordar, Omar, de un hecho que ocurrió en julio de 2020. Resulta ser que Bridger Walker un pequeño niño de seis años de edad, conmovió al mundo. Cuenta la historia que era una tarde en la ciudad de Cheyenne, Wyoming, en Estados Unidos. Bridger y su hermanita se encontraban jugando afuera de su casa cuando un perro se les acercó y avanzó hacia la niña, ay, dijo, la, ay, ay. dijo el, el reporte. El pequeño Bridger, se interpuso entre su hermanita y el animal y fue mordido ferozmente varias veces en su cabeza y en su cara mm. tras el ataque el niño se puso de pie tomó a su hermanita de la mano y corrió con ella para resguardarse fue llevado de urgencias a un centro médico lógicamente el ataque afectó su lado izquierdo, mm. su frente, sus labios, su ojo su mejilla, dejándole una herida pronunciada y muy fea en el rostro. Recibió 90 puntos, Omar, ay, ay, ay. Eh, de sutura. Y, y, y este último año, el niño ya ha tenido que pasar por múltiples cirugías. Pero, si, teniendo solo seis añitos de edad, Omar, sí. Bridger dijo lo siguiente después del ataque, «Si alguien tenía que morir, pensé que debía ser yo». Y no mi hermanita.
1: Impactante historia, en sí. Así es. Así, pero en un ámbito infinitamente universal, uh -huh. Cristo es nuestro hermano mayor, así, así como es. en esta anécdota. Claro. Y leo la promesa que encontramos en el libro Dios nos cuida: El hermano mayor de nuestra raza está junto al trono eterno. Desde allí mira toda alma que vuelve su rostro hacia Él como al Salvador. Sabe por experiencia lo que es la flaqueza humana, lo que son nuestras necesidades y en qué consiste la fuerza de nuestras tentaciones. Está velando sobre ti, tembloroso Hijo de Dios. ¿Eres tentado? Te librará. ¿Eres débil? Te fortalecerá. ¿Eres ignorante? Te iluminará, estás herido, te curará. Cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, expónlas al Señor. Cuanto más pesadas tus cargas, más dulce y benéfico tu descanso al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti.
0: Asombroso es el poder de nuestro Amén. amante Salvador Amén. Cristo Jesús. millones están sometidos al yugo del pecado y anhelan ser liberados tienen temor del presente sienten aprensión del futuro los abruma el miedo de la vida temen a la muerte hay alguna esperanza hay algún consuelo hay alguna liberación sí, lo hay. claro que sí Cristo Jesús destruyó el poder de Satanás Cristo Jesús nos ha librado Y seguirá librándonos de nuestros temores Omar, sabiendo todo lo que Él hizo por nosotros ¿Por qué somos tan tercos a veces? Y seguimos con nuestros temores Y seguimos con nuestras dudas
1: Te voy a decir es que nosotros no tenemos la fe de lo que no se ve, mm. pero sabemos que existe. Nuestra fe se limita, nos autolimitamos, eh, ponemos en tela de juicio a Dios y sus intenciones. Mm. Eh, debemos nosotros acercarnos y la única manera de incrementar esa fe es por la lectura de la Biblia o escuchar los mensajes claro que bíblicos sí. que nos van a aumentar esa fe y esa fe se va a eh, afincar en la roca eterna y va a ser más fuerte cada día es que cierto. llegaremos un momento que no vamos a dudar, que sí. no vamos a flaquear que ah. no vamos a titubear.
0: Añoramos ese momento Claro que sí. Porque cada día encontramos y recibimos llamadas aquí en La Voz de la sí. Esperanza, es. ¿no es cierto? Tanta gente con tantas dudas, preguntas, muchas de ellas profundas en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Pero saben, mis hermanos, cada una de esas personas que llama a nuestro programa eh, La Voz de la Esperanza, son personas que están sedientas de aprender de quién es Dios, quién es Cristo Jesús. Sí. Y nosotros debemos estar listos para atender a esas personas y darles la maravillo las maravillosas verdades que están en la palabra de Dios. ¿Estás listo tú? Para compartir esas verdades con otros, ¡ah, qué hermoso! Estamos estudiando. Entonces seguiremos, Omar, pero antes que nada haremos una corta pausa y volvemos enseguida con el estudio del lunes. ¡No te vayas!
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por unirte a nosotros para estudiar esta hermosa lección de Escuela Sabática. Para entender más, pasemos a la parte del lunes 17 de enero, se titula No se avergüenza. ...de llamar los hermanos.
1: Qué hermoso título que le puso el autor a este estudio de este día. Hebreos 2.11 dice lo siguiente. y Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 11. Y dice así. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos... ...por lo cual no se avergüenza de llamarlos Hermanos, antes de que Cristo viniera a la tierra, para él era claro el sendero que tenía que transitar. Cierto. Cada paso le era nítido uh -huh. en ese, nítido. Eh, al llegar a, a la meta, él debía recorrer todo el camino. Así. No podía detenerse antes de su destino final. No. Debía perseverar hasta uh -huh. el fin. Uh -huh. La terminación de esa carrera es tácita en este texto y no un simple perf perfeccionamiento moral. No. Cristo alcanzó su suprema condición recorriendo el sendero del sufrimiento uh -huh. y hay que lo hizo! ¿eh? Ah, sí, su padecimiento de la muerte fue lo que lo constituyó como salvador uh -huh. y lo capacitó para ser el capitán que iba a conducir a los hijos de Dios hacia la gloria. Amén. Los sufrimientos de la tentación lo capacitaron para ser misericordioso Amén. y fiel sumo sacerdote, Amén. poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, Cristo es el pionero de la cruz. Amén por eso. Es el ayudador de sus hermanos. La palabra en el griego es Argegos o Argegos. Se usaba en el griego clásico para designar al caudillo o progenitor de un clan griego y también para referirse a los héroes y aún al nombre del dios Apolo. Algunos han sugerido que es adecuado traducir la palabra como pionero, pues la encarnación y la muerte de Cristo fue lo que hizo posible que nosotros, los miembros de la raza humana, finalmente seamos llevados a la gloria. Cristo fue el pionero porque abrió el camino. Amén. Pero este nombre no es completo, pues Cristo es mucho más que un pionero. Muy
0: cierto. Él
1: es nuestro salvador, redentor, Amén. rescatador.
0: Amén, Omar. Cristo se entregó a sí mismo como sacrificio voluntario. Nos dice el apóstol Pablo que Cristo limpiaría las conciencias... Y se usa la palabra en el griego catarizo, hacer limpio, purificar. Ahora, la lección nos invita a ver cómo las decisiones de Moisés ejemplificaron lo que Cristo haría por nosotros. Leamos Hebreos capítulo 11 del 24 al 26. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón
1: Moisés rechazó los honores, la jerarquía, el uh -huh. poder, el estatus, debido a su confianza en el elevado destino que Dios le había señalado a Así él fue. y también a su pueblo, en Nesí. Así fue. Según todas las apariencias, nada podía ser de menos valor que poner la esperanza en tales cosas, pues el pueblo hebreo estaba sometido a a la más vil servidumbre en la nación más poderosa de la tierra. Cierto. Solo la fe en las promesas de Dios pudo haberlo inducido a rechazar el trono de Egipto. Moisés eh, tenía que elegir, y lo voy a dividir en estos puntos. Primero, él tenía que elegir entre el poderío del imperio más grande del mundo, o, número dos, vincularse con una raza de esclavos. Tremendo. Tenía dos opciones. Moisés escogió un destino que desde cualquier punto de vista, muy poco le podía ofrecer en cuanto al, a poder terrenal y renombre.
0: Esto es muy cierto. Moisés podría haber razonado que como rey de Egipto estaría en una situación ideal para liberar a su pueblo, ¿o no? Ah, pero no olvidemos que el faraón de Egipto también tenía que ser sacerdote de la religión idólatra egipcia. Además, habría estado sometido a las influencias corruptoras de la vida de la corte real, sin embargo, sus ojos estaban fijos en las promesas y en los privilegios de incurrir en el pacto divino. Moisés cambió voluntariamente la impresionante fama y el poder momentáneo por las menos aparentes, aún invisibles, promesas y privilegios del pacto de Dios.
1: Pero en esto no termina la lección del día lunes. Porque Dios espera algo de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y Hebreos 13, 13 y 15 nos insta diciendo, salgamos pues a Él, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, Sacrificio de alabanza Es decir Fruto de labios que confiesan su nombre Dios desea que reconozcamos a Jesús Como nuestro Dios y nuestro hermano Y que seamos testigos fieles de su amor Como nuestro Redentor Jesús ha pagado nuestra deuda Como nuestro hermano en sí. Jesús nos ha mostrado la forma en que debemos vivir
0: cierto y el deseado de todas la gente dice lo siguiente nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el redentor delante del trono de dios entonces al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna recordaremos que jesús dejó todo esto por nosotros que no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Hermano, hermana, ¿te has puesto a pensar en todo lo que Jesús dejó y arriesgó para que tú, para que yo, para que nosotros seamos salvos? Ay, Esto es impresionante Omar Sigamos, sigamos con este estudio Pasemos a la lección del martes 18 de enero se titula Carne y sangre como nosotros
1: Muy relevante mm -hmm. Ahí se identifica con lo que nosotros somos
0: mm -hmm.
1: Ahora Hebreos especifica Que Jesús se hizo carne para poder morir por nosotros sí fue. Veamos algunos textos que explican el concepto de carne y sangre Número 1 Mateo 16, 17 Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Con la frase idiomática carne y sangre Los judíos designaban a la humanidad en su totalidad Así era Número 2 Gálatas 1:16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Mm. En esta instancia vemos que Pablo no sostuvo conversaciones con los dirigentes de Jerusalén después de su conversión y no había recibido instrucciones de ellos, o sea, de carne y sangre.
0: Mm. Otro versículo que dice Omar, en tercer lugar, exacto, que habla de carne y sangre, Primero de Corintios 15, 50 dice, Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El apóstol Pablo aquí destaca que la carne y sangre, o sea, el cuerpo corruptible, es inadecuado para disfrutar del perfecto reino de gloria. En cuarto lugar, Omar, vemos el versículo de Efesios 6.12, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo claramente identificó que el conflicto entre Cristo y Satanás no es de dimensiones terrenales, sino de significación cósmica, o sea, abarca todo el universo.
1: Ahora, Nesí, con estos versículos vemos que la expresión carne y sangre uh -huh. enfatiza la fragilidad de la condición humana, Así es. su debilidad, su falta de entendimiento, uh -huh. su sujeción a la muerte.
0: Nesí. Es cierto.
1: Ahora, el libro de Hebreos dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todas las cosas, dando a entender que Jesús se volvió completamente eh, un humano. El autor de la lección comenta que Jesús no simplemente se pareció como un humano. Él fue verdaderamente humano, uno de nosotros. Ah, pero Jesús fue diferente a nosotros en cuanto a pecar. En primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. En segundo lugar, Jesús tenía una naturaleza humana distinta porque como Hebreo dice, Hebreo 7, 26, Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores.
0: La diferencia es asombrosa, hermanos, porque nosotros hemos pecado y todos tenemos maldad y tendencias al mal. La esclavitud que sufrimos al pecado comienza en lo profundo de nuestra propia naturaleza. Somos carnales, vendidos al pecado como dice Romanos 7:14. Pero en extraordinario contraste, la naturaleza de Jesús no fue estropeada por el pecado. Es que así debía de ser. Si Jesús hubiera sido carnal, vendido al pecado como nosotros, también habría necesitado salvación. Jesús vino como Salvador y se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros como sacrificio sin defecto alguno.
1: Amén. Y Cristo Jesús venció al enemigo. ¿Qué espectáculo más admirable debe haber sido en el mundo espiritual invisible cuando el Señor Jesús venció poderoso a Satanás, al poderoso Satanás y a las potestades de las tinieblas, hermanos? Ahora bien, aquí hay una verdad maravillosa. La victoria de Cristo sobre el mal y el pecado es nuestra victoria. Lo que hizo Cristo, lo hizo como nuestro representante. Ahora participamos en su muerte, participa, participamos en su entierro, participamos en su resurrección y compartimos también su victoria sobre Satanás, sí, Jesús Dios. ha derrotado al enemigo y con eficacia perfecta nos ha liberado amén. para que podamos servir al Dios viviente,
0: amén, amén.
1: ahora sí, la destrucción final de Satanás vendrá en el día del juicio final, Así según es. vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 13.
0: Así es. Omar. Eh,
1: es, es muy interesante.
0: Ay, anhelamos ese día. Ay, Omar. sí. Porque a pesar de conocer las hermosas promesas bíblicas, muchos todavía siguen luchando con el pecado. Así ¿Por es. qué? Nos pregunta la lección ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos empezar a vivir el bendecido llamamiento que tenemos en Jesús? El libro El Camino a Cristo nos da un valioso consejo y dice así Reunamos las benditas pruebas de su amor para poder contemplarlas continuamente El Hijo de Dios que deja el trono de su padre y reviste su divinidad con la humanidad para poder rescatar al hombre del poder de Satanás. Su triunfo en favor de nosotros que abre el cielo y los hombres y revela la visión humana la sala de audiencia donde la Deidad descubre su gloria. La raza caída, levantada de lo profundo de la ruina en que el pecado le ha sumergido, puesta de nuevo en relación con el Dios infinito. Estas son las imágenes que Dios desea que contemplemos. Ay, Omar, que Dios nos ayude a hacer su divina voluntad, que Dios nos fortalezca a contemplarle todos los días, a reconocer que Él lo hizo todo por nosotros. Esa debe ser nuestra añoranza diaria como hijos de Dios. Bien lo
1: dice el canto que cantaban los heraldos del rey uh -huh. antiguos, contemplación, palabra santa.
0: Ah. Oh, bueno. ¿Por
1: qué? Porque mientras más contemplas el perfecto carácter de Cristo, más te acercas y más compatibilidad hay entre Él y tú. Mm,
0: es cierto. Y yo. Es cierto.
1: Y ya las cosas viejas no me nacen porque ya soy una nueva criatura, uh -huh. mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Claro Has que experimentado sí. ese sentir, ese deseo en tu vida. Esa debiera ser nuestra. Eh, nuestra eh, pregunta diaria de eh, cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Y
0: para, en realidad para contestar esa pregunta lo que tenemos que hacer es que todos los días debemos desde el principio del día hasta el final confiar en nuestro Padre Celestial, Amén. contemplarlo Amén. y considerar que Él hizo todo por nosotros y Él nos ha salvado.
1: Pero continuaremos no estudiando no, esto. Así no, sí. es
0: Omar, tomaremos sin embargo un corto receso antes y volveremos en unos instantes. ¡No te vayas!
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Te agradecemos por acompañarnos. Vayamos entonces al estudio del día miércoles 19 de enero, titulado «Perfeccionado a través de sufrimiento».
1: Hebreos capítulo 5, versículos del 8 al 9, comenta lo siguiente. «Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación» para los que le obedecen. Entendamos algo importante. Aunque Cristo se revistió de humanidad, Él era divino. En Él estaban misteriosamente combinadas la naturaleza humana y la divina. La resurrección demostró de modo incontrovertible que Él era el Hijo de Dios. Pero, aunque era divino, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Wow. En el griego la palabra usada es mantano, aprender, llegar a, sa a saber, eh, enterarse en sí.
0: Esto, Omar, es muy difícil de captar con nuestra mente humana. El versículo dice que Dios hizo a Jesús perfecto a través de sufrimientos. <risa>
1: sorprendente
0: sí o sea y, y difícil de comprender en realidad el autor de hebreos desde el primer capítulo usa frases enaltecedoras para describir a jesús frases como resplandor de la gloria de dios sin pecado sin mancha santo pero hagamos una pausa aquí hermanos porque estamos de acuerdo con con el autor de la lección, cuando dice lo siguiente: Jesús no tenía que superar ningún tipo de imperfección moral o ética. No. Él fue perfecto, tanto moral como éticamente.
1: Es correcto, sí, eh, esto es, le, le diste al clavo, como dicen. <risa> Pero Hebreos dice que Jesús experimentó un proceso de perfeccionamiento. Wow el cual le proporcionó los medios para salvarnos.
0: Mm, interesante. Es
1: relevante en decir. No es cierto. Interesante cómo lo explica el autor de la lección. Mm. Jesús fue perfeccionado en el sentido de ser equipado para ser nuestro salvador. Oh, oh esto es impresionante. Uh -huh. Él llegó a entender lo que significaba la obediencia y esta le ocasionó, ocasionó sufrimiento Jesús vino a esta tierra para hacer la voluntad de Dios y nada pudo desviarlo de ese propósito él sostuvo una lucha constante porque hacía constantemente la voluntad de su padre ni una sola vez se dio a la tentación y a causa de su experiencia como humano, sabiendo todo lo que implica la obediencia a la voluntad divina, Jesús puede socorrerte y socorrerme a mí y socorrer a los que somos tentados a desviarnos del camino de la obediencia.
0: ¡Wow! Esto es un maravilloso concepto, hermanos. Alabado sea Dios. Porque Cristo... Logró lo que se había propuesto alcanzar por medio de su humanidad Demostró su obediencia hasta la muerte Y fue perfeccionado como dice Hebreos El cumplimiento del plan establecido antes de la fundación del mundo Hizo de Cristo nuestra fuente de redención
1: Así es, merci. La obediencia está implicada en el plan de salvación. No se trata de que la salvación se gana con la obediencia, sino que la fe produce obediencia. Una anécdota cuenta que un hombre estaba en su cabaña cuando de repente Dios iluminó la habitación y le dijo que tenía un trabajo para él. Le mostró una gran roca y le dijo que debía empujarla con todas sus fuerzas. Ay. Uh, por años, día tras día el hombre empujó la piedra con todas sus fuerzas, pero ésta no se movió. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña cansado, sintiendo que trabajaba en vano.
0: Pobrecito.
1: Satanás le dijo, has empujado esa roca y no se ha movido. ¿Por qué forzarte todos los días en esa tarea imposible? El hombre desanimado elevó una oración. Señor, mm. he trabajado arduamente con toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Por qué he fracasado? Mm. El Señor le respondió, tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Mm. Nunca dije que lo, la movieras, oh. tu tarea era empujar. Ahora me dices que has fracasado, pero mírate, tus brazos y tu espalda están fuertes. Tus manos resistentes, mm. tus piernas se han vuelto fornidas. A pesar de la adversidad, has crecido. Mm. No has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí y lo has logrado le dijo el señor y añadió tú no puedes mover la roca el único que la puede hacer soy yo a veces intentamos usar nuestro intelecto para descifrar la voluntad de dios en realidad dios solo nos pide empujar la roca o sea obedecerle y tener fe en Él.
0: Cuán cierto es esto, mis hermanos. Y creo que esta anécdota contesta la última pregunta del estudio de este día. Si Jesús está estando sin pecado, sufrió, nosotros como pecadores seguramente sufriremos. ¿Cómo podemos aprender a soportar las tragedias de la vida y al mismo tiempo tener seguridad en el Señor? Recuerda al hombre de la anécdota. Cuando todo parezca ir mal, solo empuja. Cuando estés agotado, solo empuja. Cuando te sientas desanimado,
1: solo empuja. Solo
0: empuja. Dios solo te pide que empujes, o sea, Él solo te pide que le obedezcas y que tengas fe en Él. Eso es lo único que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y Él es nuestro Padre Celestial que nos ayuda con esa y tarea, nos da ¿no es cierto?
1: El deseo de empujar claro que nos sí. da las fuerzas, nos da. Eh, la perseverancia, ah, la paciencia. Ahí está, hombre. Todos las, los ingredientes que necesitamos para esforzarnos. Claro. claro que la salvación no es por nuestras propias obras, no, 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 no. pero Dios quiere que empujemos. claro, Y Él va a levantar esa piedra.
0: Oh, claro que sí, porque nosotros no tenemos poder claro. alguno para hacerlo. Entonces, hermanos, pasemos a la parte del jueves 20 de enero, se titula... Hermano como modelo
1: Cristo tomó nuestra naturaleza humana, Nessie ¿sí? Así ¿Sí? fue Y vivió entre nosotros para ser nuestro modelo
0: Amén, amén
1: Para que sigamos su ejemplo Claro que sí Entonces De acuerdo a Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3 ¿Cómo debemos correr la carrera como cristianos? Pues Leamos entonces, por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande eh, nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar
0: El apóstol considera a Jesús Como el autor y consumador de la fe En otras palabras Jesús es el fundador y el perfeccionador Aquí repetimos lo que estudiamos el día lunes de esta semana La palabra griega es argegos, Que se puede traducir como pionero Hebreos 6.20 dice que Jesús es nuestro precursor. Y el autor de la lección explica que Jesús es el pionero de la carrera en el sentido que Él corre delante de los creyentes. Claro, Él llevó la delantera, logró la carrera con suceso y ya perfeccionó el arte de vivir por fe.
1: Interesante el ejemplo de la carrera que usa el apóstol. Y digo esto porque los concursos atléticos griegos fueron durante siglos muy populares en el, mundo, en el mundo mediterráneo. Por eso esta ilustración era familiar para los lectores hebreos. Pablo usa la carrera para ilustrar lo que experimentan los cristianos. Mm. Cierto. Los que están motivados por la fe no vacilan en desprenderse de lo que pueda impedirles llegar a su meta. Así debe ser. Los hallazgos, eh, bueno, arqueológicos, uh -huh. en sí, han demostrado que los atletas se entrenaban llevando pesas de piedra en las manos. Oh. Interesante. En el día de la carrera no las llevaban y así aligeraban sus pasos para correr con más presteza. ¡Wow! Esa costumbre podría reflejarse en nuestra vida espiritual. Mm. Sí, tenemos que seguir ese ejemplo.
0: Claro que sí, Omar. Como corredores debemos poner nuestra confianza en nuestro entrenador en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él nos sustenta en todo el proceso de la carrera. Él es nuestro modelo, nuestro hermano, quien ya corrió la carrera y sabe lo que cuesta llegar a la meta. Cada ser humano tiene algún pecado que lo asedia. Sí, tú, yo, todos tenemos Así pecados. Es, Alguna tendencia al mal, que amenaza con impedirnos que corramos la carrera cristiana. Y cuando pensamos que ganar la victoria sobre esa tendencia al mar, al mal, entonces otra tendencia va a ocupar ese lugar. Es que es algo continuo, mis hermanos. En el sendero de la salvación hay que librar una batalla tras otra. Pero gozamos del privilegio de obtener la victoria a cada paso del camino cualquiera que sea el pecado que nos acose debemos dejarlo a un lado sí como los corredores antiguos se desprendían de sus ondeantes mantos y dejaban las pesas de piedras con que se habían ejercitado y se ceñían se ceñían debidamente para la carrera
1: la carrera cristiana dura toda la vida, exige perseverancia ante los sucesos eh, o sucesivos chascos y dificultades y paciencia para esperar el galardón final. Como cristianos aún estamos en el centro del estadio, siendo contemplados fijamente por la simbólica nube de testigos y hacemos frente a un adversario que desea trabarse con nosotros en una lucha mortal. No obstante, al desprendernos del pecado se nos exhorta que resistamos la tentación con firmeza. Necita. Amén. Se puede decir que la carrera cristiana es la experiencia permanente mm. por medio de la cual nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús.
0: En gloria a Dios.
1: Mantenemos puestos nuestros ojos en Él, Así sosteniendo es. una relación continua con la fuente de poder para que resistamos y triunfemos. Amén, sí. amén. Esa es la obra del Cristo que mora en nuestro ser como perfeccionador de nuestra fe. Sí. Es la obra de la santificación que Él hace en nosotros ay
0: Omar cuán bendecido en realidad ha sido el estudio de esta semana Omar yo creo que eh, en verdad Jesús es nuestro hermano fiel y me gustaría terminar con el comentario del día viernes de la lección Jesús le dice al padre en Hebreos 2.13 he aquí yo y los hijos que Dios me dio Patrick Gray autor del libro Temor Piadoso, la Epístola a los Hebreos y Críticas Greco-Romanas de la Superstición, sugiere que este versículo describe a Jesús como el guardián de sus hermanos. <risa> Así es. Algo interesante, resulta que el sistema romano de tutela se llamaba impuberum, que determinaba que en ocasión de la muerte de un padre, un tutor que a menudo era el hermano mayor se, se convertía en responsable del cuidado y de la herencia de los hermanos menores hasta que ellos alcanzaban la mayoría de edad.
1: ¡Tremendo! Esa explicación aclara por qué el libro de Hebreos refiere la idea de que nosotros somos los hermanos menores de Jesús mm. y también sus hijos. ¡Ah, muy cierto! Como nuestro hermano mayor, Jesús es nuestro guardián, nuestro tutor, nuestro protector y esa responsabilidad es cabal hasta que nosotros alcancemos nuestra mayoría de edad. En el sentido espiritual, ¿no? Claro
0: que sí, Omar oh. Hermoso pensamiento Entonces concluimos este estudio Con un hasta luego, hermanos Porque aquí no termina todo La semana que viene tendremos algo aún mejor La próxima lección se titula Jesús, el dador del descanso Así que Omar, ¿qué vamos a hacer? Invitar a nuestros hermanos nuevamente? Ahora,
1: yo quisiera que tú te unas con nosotros Amén. Para gozar juntos del estudio de la palabra de Dios Y no olvides de compartir estos repasos con tus amigos Amén. y familiares eh, ¿De qué manera? Puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube
0: Así es O
1: ir al Facebook o a, a otras plataformas del, de la red social O también Ir al canal Esperanza TV.
0: Claro que, que Es sí.
1: nuestro canal alrededor del mundo.
0: Claro que sí. Eh,
1: yo también te, te digo, tenemos los sermones uh -huh. eh, proféticos, hermosos, todos los viernes. Búscanos en el canal de YouTube y los sábados eh, nos puedes ver en Esperanza TV y también... ...en el canal de YouTube.
0: Así es. Búscanos
1: eh, los sermones, son importantísimos. Claro no te sí. quedes solo con la lección, sino... Adem, además, puedes estar.
0: Omar, eh, tenemos en vivo todos los jueves... ...nos unimos para orar los unos por los otros... ...a través de la página de Facebook de La Voz de la Esperanza... ...y por YouTube de igual manera. Y
1: tenemos materiales que son como cápsulas o segmentos... ...como Ayúdame a Entender... Mm -hmm. Yo te invito que tú puedas ser copartícipe y vernos de esa manera.
0: Quizá, Omar, eh, nuestros, eh, nuestros compañeros, amigos, hermanos, ah, deseen tener más, más información sobre qué es el Ministerio La Voz de la Esperanza.
1: Y puedes ir a nuestra página, lavoz.org. Claro que sí. Y también allí puedes colaborar Y puedes también mandar allí eh, eh, a decirnos cuál es tu necesidad Para que oremos por esa necesidad
0: Claro que sí, mis hermanos Somos todos una familia grande en el mundo Y
1: eh, de nuestra parte, Nesí Te decimos hasta la próxima semana Por este mismo medio
0: uh -huh. Y Bien. que Dios Dios te bendiga, mi hermano Dios te guarde Dios te mantenga firme, fiel hasta el fin. Hasta luego.